0: Vamos a predicar el tema. Esta Navidad en particular conquista la depresión. Puedes preguntarme, pero Andrés, en serio, una sola predica hará una diferencia. En mi familia, yo he tenido depresión por mucho tiempo. Toda mi familia está en depresión. Mis antipasados estaban deprimidos. Aún el perro, el gato y el, el goldfish están deprimidos. Cuando un sacudo entre la casa animado, sale bzz, desanimado. Estamos en la tormenta perfecta de la depresión. La alcaldía sabe que la depresión ha pegado a los países como nunca, pero hay razones. Número uno es la Navidad, y siempre la Navidad la depresión sube. En el segundo lugar, hay los resultados de, de las medias, uh, las redes sociales, uh, la pornografía, uh, la adicción a, a, a Facebook. Tengo que tener otro like. Pero ¿cuántos saben? Dios ha hecho el corazón para anhelar algo más que un like. Gloria a Dios que Dios no, no envió un like, no más. Pero también, COVID ha producido. Hay personas, que yo, yo conozco, después de haber tenido COVID... Todavía tiene secuelas de la depresión, pero aún más ha sido la, el encierre, encerrando a la gente. Por tanto tiempo ha causado suicidio, depresión, como nunca. Y además, atrás de todos son espíritus sueltos en la tierra para tormentar, turbar y deprimirnos. Yo, yo, yo mismo, en, en, en septiembre, después de tener un buen ánimo por todo el proceso, las cirugías y tiempos y, y traumas, yo estaba manteniendo y, y, y de un día para otro una depresión me pegó y yo recuerdo era como una, casi era difícil respirar y lo peor es que uno cuando, estás en, cuando está en el pozo de la depresión crea que este nunca va a terminar. Y a veces la depresión está amarrada a una enfermedad, como en el caso mío. Pero o, o puede ser amarrada a una adicción o un temor. O sea, la depresión no viene solo, siempre viene con primos. Pero hoy vamos a romper la alianza entre la depresión y la enfermedad y la adicción y cualquier temor. Porque esta Navidad... Conquista, porque mira, mira, ese es nuestro Jesús. Recuerdas en una tormenta, él estaba dormido y era la tormenta perfecta. Y Jesús se despertó y reprendió como un perro desobediente la tormenta. Y este mismo Jesús está en medio de nosotros para reprender la depresión. Aleluya. Tal vez entraste aquí con depresión. Pero no saldrás con la depresión. Ah, pero Andrés solo estás predicando. A ver. Salmo 40, comenzando. David... Clamó, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi oración. Recuerdo la primera vez que conté de mi papá hace 40 años de mi visión para plantar la iglesia acá en Medellín. Y él, él estaba en el restaurante conmigo y él se inclinó para escuchar cada palabra. Y nuestro Padre Celestial, él se inclina esta mañana para escuchar tu clamor. Y dice en versículo 2, me hizo sacar del pozo. De la desesperación, o vamos a poner la depresión. Del lodo cenagoso, donde no puedes como salir. Puso mis pies sobre Peña por algunos piensen, ah, tal vez yo voy a sentir un alivio en, en este tiempo de la prédica, pero mañana voy a estar bien deprimido otra vez. No, cuando Él te saca del pozo de la depresión, Él también pone tus pies sobre peña para que no respaldes. Y enderezó mis pasos. ¿Y hay la ñapa? Pues puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios y miren lo que sucede, Verán esto, muchos verán esto. ¿Qué van a ver? En esta Navidad van a ver que, es, que ya no estás en el pozo de la depresión. Muchos lo verán y dice y temerán y confiarán en Dios. O sea, la Navidad va a ser un tiempo de evangelizar y traer gente a Cristo porque estás saliendo de tu pozo de depresión. Y muchos van a verlo y van a decir, uh -huh, ¿qué te ha pasado? Bueno, yo prefiero otras formas de evangelizar en vez de estar en depresión. Pero Dios lo usa. <risas> Lucas capítulo 2. La primera Navidad. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, un nuevo emperador, que todo el mundo fuese empadronado. Bueno empadronado simplemente quiere decir que cada persona tenía que volver a su ciudad natal para registrarse, para pagar más impuestos, porque este rey quería echar fiestas muy grandes para, para celebrar su nuevo trono y, y aumentó los impuestos y, y por la primera vez en la historia había algo global, global donde todos tenían que someterse a un edicto injusto. Este primer censo se hizo siendo sereno, gobernador de Seria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. El gobierno se salió de su deber y comenzó a imponer cosas injustas. Y Dios en este tiempo escogió para enviar a su hijo para invadir la planeta. La primera vez en la historia, en una forma global, los gobiernos han impuesto cuarentenas sobre gente sana, no solo enferma. Ha quitado los derechos como nunca antes en la historia. Y también nuestro Dios ha escogido este tiempo para hacer algo nuevo en la tierra. Aleluya. Este merece un aumento un poquito más audible. <tose> María, <tose> ella conocía la palabra. Llena de la palabra, asombrada que Dios le había escogido para ser la virgen para traer el Mesías al mundo. Pero ella estaba perpleja, estaba leyendo que el Mesías iba a nacer ¿dónde? en Belén. Pero un momento, José y María, ¿dónde viven? Nazaret. Entonces ella está en la casa, Señor, ¿cómo vas a arreglar esto? Ni idea. En este momento José entra en la casa, tira el martillo al piso, con un papelito. Yo no puedo creer. El emperador acaba de mandar este adicto a todos y tenemos que... Volver a nuestro pueblo natal solo para pagar más impuestos injustos. Tengo que cerrar mi taller, tengo que subir el burro enfermo y subir mi esposa que está en su mes noveno. Está a punto de reventarse y viajar como un día y medio de viaje solo para un edicto bobo. Y María dice, hijito, nos toca viajar a dónde? Y José dice, a, a billion! Y María dice, ok, todo lo que está pasando. Con la reacción y el temor producido por el COVID, las leyes injustas. Dios está trabajando atrás de la cortina. Aleluya. Versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Donde consiguieron los pañales en el éxito. Eran trapos dejados allí para, para limpiar las manos después de ordeñar a las vacas. O sea, estos trapos olían mal de leche pasada. Y lo acostó en el pesebre. Porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué no? Señor propietario, ¿por qué no permitiste entrar la familia santa? y él responde porque no tenía el carnet de la vacuna <risa> no es porque los negocios son negocios y las cosas religiosas son así y hay que, hay que separarlos uno tiene que ganar la vida imagínate el hombre quien tomó la última habitación en el mesón. Hey, Carlitos, ¿tú sabes que tú tomaste la habitación que correspondía a la familia santa? Uh. Bueno, mi regla es los primeros que lleguen, los primeros para ser servidos. Aleluya. Ven en versículo 8 había pastores en la, en la misma región, Okay, aquí es Nazaret, Jerusalén Belén, cerca de Jerusalén hay una región especial donde los pastores cuidan el rebaño especial, están bajo contrato para cuidar y, y, y crear los corderos para ser llevados al templo para ser sacrificados y no, no había uno o dos corderos, no, había miles de corderos día y noche, tanto que había un arroyo, se llama Quedrón, que estaba lleno de la sangre de los animales inocentes que fluía día y noche. Y los pastores, después de cuidar y, y crear los corderos, tenían que llevar los animales al templo. Trabajo duro. Versículo 9. Hay una interrupción. Y declaro interrupciones divinas sobre tus vidas. Dice. He aquí. Se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron. ¡Gran temor! Pero el ángel les dijo, no temáis. Tal vez un pastor responde, no temáis, demasiado tarde, ya, 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 ya me toca cambiar mis pantalones. Pero un, un, un resplandor. Aún los corderos correros, correros, tenían que cerrar los ojos. He aquí, interrupción divina, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Y además, os, no, no simplemente dice doy nuevas, dice os doy. No solamente dice ha nacido, dice os, te ha nacido en la ciudad de David. Un salvador que es Cristo, el Señor. Un ángel está predicando. Y no dice, os doy nuevo consejo, porque yo necesito más que buen consejo, yo necesito nuevas que me dicen, algo ha pasado que Dios ha hecho que, que va a cambiar mi vida en esta vida y para la eternidad. Yo no necesito solo más consejo. Mi esposa me da mucho consejo. No necesito más. Y el consejo es gratis. Pero imagínate, volviendo al pozo de la, de la, de la de depresión. Okay, imagínate, yo estoy ahí en septiembre. Yo estaba mal. No tenía ganas de hablar con nadie. Sentía como el peso de plomo encima del corazón. Y Jesús viene. He aquí Andrés. He venido con buen consejo. Oh, qué bien. Bueno, primer consejo. No debías haber estado andando en la noche por esta zona peligroso. Hay muchos pozos abiertos. ¿Por qué no tenías una antorcha? La próxima vez que lleves una antorcha ah, Gracias por el consejo Y además tienes abogado Porque esos postos abiertos Puedes mandar, demandar el dueño Hombre, ah, gracias por el consejo Y además Andresito, ¿tienes frío? Oh, estoy, estoy muy frío Tengo mucho frío, frío. Bueno, yo tengo otro consejo Haga ejercicio para calentarte. Así. Oh, gracias por este consejo, Jesús. Bueno, Andrés, chao pues. Chao. Y hay gente en Medellín que tiene el concepto de nuestro mensaje de buenas noticias como solo buen consejo. Pero nuestro mensaje es que Jesús nació en un pesebre. Dios descendió en el ADN nuestro, en un, en un cuerpo de la raza humana y vivió en humildad y vivió una vida perfecta pero murió como un criminal desnudo en la cruz y entró y, y, y después de morir descendió hasta el abismo del infierno más abajo de la depresión peor que hemos tenido pero en el tercer día Dios le resucitó y no solo resucitó, ascendió encima de toda potestad, encima de todo poder de, de, de deprimirte y dice porque yo vivo, vivirás también. Este no es buen consejo. Y el mismo poder de, de la resurrección vive en nosotros. Por esto, cuando estamos orando hoy, no solamente el Espíritu viene de arriba, pero Él destapa los pozos del Espíritu por dentro. Y el, el mismo poder de la resurrección muere en ti y vivificará tu cuerpo. Los ángeles. Y después de darle el mensaje, el ángel dice, y esta será la señal. ¿Cuántos quieren ver señales de Dios? Yo, 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 y, 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 okay. ¿cómo será la señal? Será un bebé envuelto en pañales que huelen mal. Bueno, para las mujeres, uh, yo quiero ver bebé, ah, tal y le veo okay. ah, y los hombres, es otro bebé, son, son iguales todos. <risa> Pero para los pastores es la señal. Y mi pregunta es... Y los ángeles, no es una señal, acabamos de ver un ángel grande y después una multitud de ángeles salieron cantando, ¡Gloria a Dios en lo alto y buena voluntad aquí en la tierra y paz con nombre! ¡Esa es una señal! Ángeles por todo el lado y, y estaban y en cinco minutos se fueron. ¡Wow! Pero los pastores se quedaron hablando de ángeles ¿Viste ese ángel? No, debes de haber visto los ángeles a otro lado. Yo, yo pidi el, el, el número celular de, de uno de los ángeles. Porque yo quiero tener un ángel personal. Este es una... Pero, no, los pastores no hablaron de los ángeles. Solo escucharon a su prédica. Y dijeron vamos a ir a Belén para ver lo que hemos escuchado. En la nueva era yo tengo amigos que todavía no han llegado a Cristo. Y yo cuando hablo de, de ángeles me respondo, oh, yo creo en ángeles, ángeles también. Yo tengo un ángel personal, de verdad. Claro, una pregunta. ¿Tu ángel personal te habla de Cristo? Nunca. ¿De qué te habla? No, cómo tener más control. ¿Y victoria en mi propia vida? Huh. Si tu ángel no te habla de Jesús, tu ángel no es tu amigo. Y tiene un disfraz. Yo estaba recibiendo um, en octubre consejería por Zoom de una mujer muy unida en el espíritu. Ella da como la a consejería a los pastores en la iglesia de, de Toronto de John y Carol y Johnny y, John y caro me, uh, me dijeron Andrés, tú debes recibir consejería de, de Susana también ah, sí, yo, tal vez ah, yo, yo, yo siempre creo, creo en, en la consejería para no para mí, para otros ¿cuántos hombres me, me, me entienden eso consejería? Huh? John, cuenta, ¿cuánto cuesta la consejería? 200 dólares por hora. Si yo hago esto, tendré más trauma. Pero la iglesia de uh, Steve Long and John y Johnny Carroll donaron el tiempo a mí. Estoy muy agradecido. Y Susana me dijo que... La gente que ha sufrido trauma, muchas veces rechazan a Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios quien resucitó a Jesús para buscar la nueva era. ¿Por qué Susana lo hace? Es porque su corazón está tan herido que no aguanta una relación, prefieren Tener principios y tener control sobre el universo para controlar su vida, pero no funciona. Quiere ser su propio Dios. Pero Susana, yo, yo soy uno de los que deseo una relación, a veces cuando la relación no es, no es clara. Dios a veces él, él me consuela en formas que no espero. En el próximo día Él me disciplina. El otro día él parece que ni quiere hablar conmigo. El otro día está mostrándome cosas. Dios es una persona más amable y poderosa. Y me asusta y me deleite. Esa es una relación real que tenemos con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuántos pueden ser gloria a Dios? O oh, me gustaría redu reducir a Dios a una teología. Pero Dios es tan grande. Pero, pero yo estoy parado aquí para decir, decirles que Dios... Es más poderoso que toda la enfermedad, es más poderoso que toda la depresión. Y en esta Navidad conquista la depresión. Bueno, entonces, los pastores comenzaron a correr hasta Belén. Vamos a, a poner el video de, de, de los pastores y eso es una como cine de Hollywood y solo muestra como un pastor que, que era cojo y yo, no sabemos si algunos de los pastores eran cojos o no, pero sabemos que los pastores tenían problemas emocionales, financieros problemas en la familia, problemas en la salud, yo estoy seguro que algunos sufrían de depresión pero comenzaron después de oír la prédica del ángel con las pequeñas fuerzas que tenía atrapados en un trabajo aburrido olvidados de la sociedad sin palanca escucharon los ángeles hablar de una señal de un bebé envuelto en pañales y el mensaje no era buen consejo sino un salvador quien nos salva de los pecados por fin ha llegado que vieron ahí en el establo no vieron ángeles no vieron vacas y burros con halos vieron una de su propia raza un bebé y en un momento voy a decirles porque los pastores eran las primeras personas para entender el costo y la profundidad del perdón esa es una señal A propósito, la Biblia dice que los pastores comenzaron a hablar a todos de Jesús. Y tú puedes, si tuvieras una cámara o un dron, y puedes grabar los pastores volviendo al campo: un puñado de hombres gozándose como borrachos, gritando. Tal vez no en una forma muy formal, tal vez con algunas palabras vulgares, pero glorificando a Dios como nunca. Antes de decirles quiero la señal, los pastores entendían el perdón. Tal vez has, has Has creído en Cristo toda la vida y has dicho, así ah, Dios perdona, sí, pero no sientes perdonado. Tienes miedo de la muerte porque sabes que hay un juicio terrible que viene. De, rodea el video de Cal Rittenhouse, un joven hace dos semanas, quien, uh, bueno, él fue acusado de haber matado dos personas, pero él dice en autodefensa. Cal Rittenhouse llega a la sala de corte para recibir el veredicto. Que Él no sabe si él va a pasar el resto de la vida en la cárcel o podrá volver a la casa. Él no sabe en este momento. Está recibiendo cara de las cinco acusaciones: la primera inocente, la seg segunda inocente, la tercera tercer, inocente, la cuarta inocente, pero la quinta puede llevarle a la cárcel. Pero la quinta. No culpable también, como su vida cambió por unas palabras y nosotros éramos condenados con tantas acusaciones justas contra nosotros la idolatría, la blasfemia el adulterio, la mentira el robo, la violencia culpable, culpable, culpable pero Jesús se mete en la corte y dice yo recibo la culpa en la cruz para que ella y para que él salga será la señal un bebé envuelto en pañales ok estoy recibiendo una palabra Ay, siento una mujer que está aquí que está recibiendo terapia um, contra cáncer dónde está ella siento una palabra para decirle si sí, levanta la mano si sí. esa es la palabra recibela, no, no puede ver acá atrás pero la palabra es esta Jesús es la luz que ha venido al mundo para todo hombre y tu cuerpo está invadido de luz y vivirás y no morirás los pastores entendían la señal porque cuidaban de los corderos y los recién nacidos ellos tomaban y envolvían en pañales y a veces abrazándolos pasando la noche con los correditos en la noche fría en las cuevas pero sabiendo cuando los corderos llegaban a tener un año, tenía que llevarlos, que eran casi familia, mascota y tal vez tenían nombres. Pero tenía que llevar los corderos sin manchas, sin defecto y llevarles y pasaron sobre el arroyo de Quedrón. Y entrando y el sacerdote lo arrancaban con violencia y lo arrastraban para desgollar y matar. Y los pastores salían, oh Señor es terrible lo que nos toca hacer. Pero tenemos que tener los pecados cubiertos con la sangre de sacrificio. Pero Señor hasta cuándo hasta cuando el ángel le dice he aquí ya hay un bebé envuelto en pañales y ese es el Cordero de Dios de una de la raza tuya y él va a eliminar las, los sacrificios para que seas libre y perdonado para los siglos. Amén. Oh.